0: Je veux conclure le, les trois volets que nous avons vus cet été. Et nous avons parlé, rappelez-vous, le texte de base, c'était le texte de Jacob à Bethel. Il était tout seul, il était dans le désert, il quittait tous ses repères. Et là, il s'est mis à prier et Dieu lui est apparu. Et il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Il a vu cette échelle avec les anges qui montent et qui descendent. C'est ici la maison de Dieu. Et j'aimerais rappeler comme détail qu'à la synagogue de Gabulaire, vous avez inscrit sur le, la porte de la synagogue, c'est ici la porte du ciel, c'est la même expression voici, voici, voici la voici, porte qui conduit à l'éternel, voilà. ça ressemble c'est un peu l'histoire de Jacob, gravée dans je trouve c'est intéressant et donc cette maison de l'éternel cette maison a plusieurs pièces et ça symbolise la, les différentes façons de, de rentrer dans une connaissance plus intime avec Dieu. La maison de l'intimité, c'est ça. Et donc dans cette maison de l'intimité, on a évoqué plusieurs pièces. Nous sommes baladés déjà dans pas mal et on termine aujourd'hui. Et la première pièce, c'était la chambre des enfants. Et dans cette maison de la chambre des enfants, ça nous parle, on commence toujours par être fils et fille de Dieu c'est la première expérience c'est la première certitude, c'est la première conviction qui est importante donc est-ce que vous avez, est-ce que nous avons connu cette chambre des enfants et parfois il faut y revenir régulièrement ensuite, alors je vais pas réexposer ce qu'on a dit ensuite il y avait aussi la salle de bain et dans la salle de bain c'est exactement ce que Alice nous a partagé ce matin c'est-à-dire, Jésus a dit Vous êtes pur, vous êtes déjà pur, purifié par le sang, purifié, mais il faut laver les pieds. Et ce, cette chambre de la salle de cette pièce de la salle de bain, ça nous parle de la purification, la parole, le pardon, l'amour, mais aussi les trois miroirs. Rappelez-vous le miroir où on se voit soi-même, tel qu'on est, tous nos défauts, nos boutons, tout, tout, tout voilà, vulnérable, quoi. Et puis, ça. Il faut, il faut régulièrement... On n'est pas des planeurs en tant que chrétiens. On, on sait où on en est. On voit les fêlures du vase. On, voit, voilà, on, on vient tel qu'on est avec Dieu. Donc, on se voit de temps en temps. Et ça fait du bien. Ça nous empêche de, de monter dans les hauts sphères de l'orgueil ou de l'indépendance. Seigneur, oui, c'est vrai, je suis comme ça. Voyez. Mais on ne reste pas là. On se voit aussi dans le miroir où on voit Jésus. Contempler Jésus. Et on est transformé de gloire en gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est le miroir. Contempler son nom. Ça, c'est la chambre de la salle de bain. Et puis, se voir aussi, la troisième glace, c'est je me vois en lui. Et ça, ça me transforme aussi. Je me vois en lui. Je me vois tel que lui me voit. Et ça, c'est vraiment le troisième miroir. Ensuite, il y a le bureau. Et le bureau, rappelez-vous, c'était la chambre du travail, de la parole, de la méditation, de l'étude. C'est aussi une chambre d'adoration, une chambre d'intimité. Alors, voilà, c'est le chercher. Et les promesses pour ceux qui le cherchent sont énormes Et Dieu nous appelle à le rechercher Mon cœur dit de ta part Chercher l'éternel Donc euh, notre société empêche ça hein. la, la, Marcher par la foi Non par la vue des temps de solitude euh, Le contact ça va être un texte écrit Et pas un texte vidéo par exemple où, 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 on, Ça c'est aux antipodes de notre culture Mais on a besoin de ce bureau Et puis ensuite euh, On a parlé de ces lectures Les jardins Alors là c'était la semaine dernière aussi le jardin c'est le terrain de l'expérience pour connaître Dieu c'est pas seulement dans sa chambre, dans son bureau dans la chambre des enfants c'est aussi mettre en pratique ce que Dieu nous dit et ça, ça c'est la symbolique du jardin et on a vu la semaine dernière qu'il y avait plusieurs jardins et en particulier le jardin du départ d'Éden c'est le jardin de l'intimité on entend le Seigneur tout est beau, tout est harmonieux il y a un jardin, mais il y a aussi le jardin qui est le jardin rappelez-vous de... De, du Cantique des Cantiques qui nous parle de, de l'intimité avec Dieu, cette intimité tu es mon bien-aimé, je suis, je suis à toi, tu es à moi, etc. Et il y a aussi le jardin terre promise. La terre promise est, est, est décrite dans les écritures comme un jardin où découle le blé. Donc cette terre promise, chacun y a une terre promise. Toulouse ça va être une terre promise pour Johan, mais nous avons chacun il y a une terre promise pour nous. Et attention à a pas, a pas tourner dans le désert trop longtemps à continuer à croire qu'il y a cette terre promise donc ce jardin, cette terre promise il faut falloir qu'elle est écrite dans tous les prophètes régulièrement et cette terre promise dans laquelle est rentrée Israël c'est une pâle image de cette terre euh, céleste aussi à laquelle Dieu nous appelle et le jardin aussi, rappelez-vous, le jardin de, eh ben, de Gethsémane un drôle de jardin celui-là c'est le jardin de la souffrance, c'est le pressoir à huile, j'ai de ces manées. Pour qu'il y ait de l'huile qui coule aussi, il y a besoin parfois de pression. Et c'est dans cette pression, eh l'huile sort. Et c'est parfois la pression de l'épreuve. On parlait de la géode. Et eh bien toutes ces pierres, euh, ces roches métaphoriques, etc., sont, se, se, se façonnent dans des pressions intenses, intenses sous terre. Et c'est ces pressions-là qui font les diamants et qui font l'or. Aussi et des pierres précieuses. Donc voilà. Donc ça, c'était les jardins et le jardin de la résurrection. C'est pas pour rien que Jésus a été. Euh, ils l'ont aperçu euh, au jardin du tombeau, mais ils ont cru que c'était le jardinier. Et là aussi référence à Jésus, le parfait jardinier, l'auteur du jardin. Donc et le jardin du royaume ensuite. Voilà. Donc dans le jardin de la mort, c'est si le blé ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Donc nous avons été invités aussi à la cuisine et la cuisine c'est là où on prépare les repas la cuisine c'est la pièce du service c'est-à-dire Dieu nous a donné des, 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 des choses alors c'est pas les ingrédients culinaires mais il nous a donné des dons et des talents et nous sommes appelés à les préparer dans cette cuisine pour servir les autres et donc c'est comme ça la cuisine c'est le lieu du service et c'est le lieu aussi où on prépare les mets succulents et la question qui nous est posée c'est est-ce que tu es ce bon pain Est-ce que tu es ce... Tu es appelé à être un main succulent. Tu es appelé à être mangé. On n'est pas... Tu mangeras les richesses des nations. Ça veut dire que chaque nation a un bon goût, un bon pain dans la destinée de restauration des nations de Dieu. Chaque nation est appelée à être mangée. C'est-à-dire être goûté, <rires> célébré, reçu. Et bien de la même manière, dans cette cuisine... Dieu nous prépare pour être soi-même bon à manger pour les autres. Donc, ça, c'était la cuisine. Alors, il reste trois pièces. On va les voir assez rapidement. La salle de séjour. La salle de séjour. Et la salle de séjour, c'est la chambre de la communion fraternelle. Et cette table, ces chaises au centre de la maison, ça nous parle d'acte 2. Hein, c'est une des quatre persévérances. Il persévérait dans la communion fraternelle, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et dans les prières. Et en fait, lorsqu'on parle d'intimité avec Dieu, eh bien, on a tendance à parler de notre relation personnelle avec lui. C'est une erreur. J'aimerais dire, c'est une erreur. Parce que l'intimité avec Dieu, elle passe aussi par les relations fraternelles. Parce que Dieu ne se sépare pas de son corps. L'intimité avec Dieu, ça va avec l'intimité avec le corps de Christ, avec les frères et les sœurs. pour ça dans la maison de l'intimité, il nous faut goûter à la salle à manger. Il nous faut goûter à la salle à manger. Et le meilleur exemple dans les Écritures qui nous dévoile cette chambre de la salle à manger, c'est le chapitre 24 de l'évangile de Luc. Lorsqu'il est question des disciples d'Emmaüs, nous sommes après la crucifixion de Jésus, les disciples sont terrassés, ils ont perdu tout espoir, l'apôtre Pierre est allé retourner travailler et les deux disciples là ils, se, ils rentrent, ils marchent et ils sont tout tristes et là il y a un homme qui passe, ils ne le reconnaissent pas encore, c'est Jésus et qui leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous êtes tristes ?» Donc il lui raconte toute l'histoire, et Jésus, qu'ils ne connaissent pas encore, leur raconte les Écritures, tout ce qui parle de lui, et là il y a quelque chose qui commence à chauffer dans leur cœur, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils ont bénéficié de l'enseignement de Jésus lui-même, et ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils vont le reconnaître quand Eh bien Jésus fait semblant d'aller plus loin, et de partir, d'aller plus loin simplement et puis alors euh, Luc 24 28-29, hein, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous le soir approche, le jour est sur son déclin et il entra pour rester avec eux, je pense que la notion du soir ici, nous parle du soir eschatologique, c'est à dire les temps de la fin et bibliquement les temps de la fin c'est entre la résurrection de Jésus et son deuxième retour, nous sommes dans ces temps un peu longs de 2000 ans et quelques de la fin mais ce soir c'est là nous sommes dans le soir et dans le soir il y a besoin de dire, de dire seigneur viens chez moi viens chez nous et puis donc les disciples d'Emmaüs ils vont inviter le maître donc cet homme exceptionnel à partager leur vie privée dans l'intimité d'un repas et c'est pendant ce repas autour de la table qu'ils vont reconnaître Jésus et ça c'est une indication très forte que la communion fraternelle c'est là où on rencontre Jésus aussi et c'est là qu'il a choisi de se révéler et vous savez, nous l'église n'était pas née à l'époque c'était c'était pas encore là l'église donc les soirs c'était probablement un soir de Shabbat, c'est à dire on est autour de la table et on mange ensemble c'est pas seulement le pain et le vin c'est on mange ensemble, donc c'est la communion fraternelle et Jésus a choisi d'être reconnu alors qu'il partage Autour de la table. Donc la chambre de la salle à manger est tellement importante. Et je rappelle le dernier repas aussi, qu'on appelle le dernier repas dans la chambre haute. Et Jésus, les douze, sont dans une dimension d'intimité relationnelle après trois ans. Beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié, amour fraternel. On voit dans les Écritures la proximité avec Jésus. Et c'est là qu'il leur dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est-à-dire la qualité de relation qu'ils ont vécue, qu'ils vivaient encore. Jésus profite de ce temps autour de la table pour dire « Voyez comment on s'aime là ?»« Eh bien aimez-vous les uns les autres dans l'avenir comme on s'est aimé là. » Voilà. Donc ce repas était partagé à l'époque dans les maisons et pas dans les grandes assemblées, c'était dans les maisons. Et la koinonia, la commune fraternelle se vivait là. Et l'apôtre Pierre pourra dire plus tard « Aimez-vous ardemment. » les uns les autres. pour ça j'étais touché dans la présidence d'Addis, elle a rappelé cette nécessité de s'aimer les uns les autres. Et puis psaume 133, on le connaît bien, qu'il est agréable pour les frères, qu'il est doux de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui est répandue sur la, scène, la tête d'Aaron, descend sur sa barbe, qui descend jusqu'au bord de, des vêtements. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Encore une parole qui nous dit, voilà, il y a une bénédiction spécifique dans cette salle à manger, dans cette communion fraternelle. Celui qui aime Dieu, dit Jean, aime aussi son frère. Rappelez-vous aussi que nous sommes ici devant des bâtiments d'une maison qui s'appelle la maison du tissage. Et la destinée de cette maison, c'est de nouer des liens avec la ville, avec les gens. Et c'est un outil pour tisser des relations, et tisser entre le ciel et la terre, mais tisser au niveau horizontal aussi. Et nous sommes aussi dans cette culture de, de dans, dans l'évangile de Jean, on trouve ce passage formidable, je ne sais pas si vous avez repéré c'est tout au, au début de l'évangile chapitre 1 verset 38-39 Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit qui cherchez-vous et ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, et qu'est-ce qu'il pose comme question où demeures-tu venez, leur dit-il et voyez ils allèrent et virent où il demeurait. Et ils restèrent après lui, auprès de lui, ce jour-là, à partir de ce jour-là. C'est étonnant comme question. Où est-ce que tu demeures Parce que la, la, la culture de l'époque, c'est que j'ai besoin de rentrer dans la salle à manger, de partager les repas, de vivre dans la maison de celui que je veux connaître. Donc, où demeures-tu, Seigneur Eh bien, viens, dit Jésus. Et ils ont vu où ils demeuraient. Et ils n'ont plus suivi. Ils n'ont plus lâché de toute leur vie, c'est quand même étonnant donc connaître Dieu c'est rentrer dans la salle à manger aussi c'est la culture aussi de la table vous, par exemple, vous prenez Néhémie la restauration de Jérusalem les murailles de Jérusalem vous savez combien il avait de gens à sa table Néhémie est-ce que quelqu'un se rappelle le nombre de gens qu'il avait à sa table tous les jours 150 150 Juifs, magistrats, il est dit c'est Néhémie, chapitre 5, verset 16-17. Donc, cette culture de la table, cette culture de la communion, dans des temps où on rebâtit un monde qui est en ruine, c'est la clé. C'est la clé. Ce Néhémie-là, mais quel fou Vraiment, 150 personnes. Et puis, les promesses aussi, dans Proverbe 9, « La sagesse a bâti sa maison, elle a dressé sa table. » La sagesse infiniment variée de Dieu, elle est aussi autour d'une table. On, on avait déjà enseigné là-dessus sur la notion de table, et dans la fin des temps, il est dit qu'ils viendront de l'Orient, de l'Occident, du Nord du Midi, ils se mettront où ça À table, dans le royaume de Dieu. Les noces de Cana, table. Donc la notion de communion fraternelle nous parle de l'importance aujourd'hui, et annonce ce qui vient demain, à tel point que Jésus, une fois ressuscité, donc on voit les disciples d'Emmaüs, il, il se fait connaître à cette table, mais plus loin il s'en va, tout d'un coup il disparaît. Et vous savez, il le retrouve au bord de la plage. Ils n'arrivaient pas à pêcher les disciples, et puis voilà, aller pêcher de l'autre côté, etc. Et puis Jésus les attend, et quand ils reviennent, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, du pain... Jésus leur dit « Apportez des poissons, que, venez -vous, que vous venez de prendre » Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 poissons, et quand il y en eut tant, le filet ne se rompit pas, et Jésus leur dit « Venez et mangez !» Ils ont fait un barbecue, c'était de nouveau la culture d'un table au bord de la plage. Donc voyez, cette communion fraternelle, c'est aussi une chambre de l'intimité de la maison de Dieu. Et puis, il y a la chambre des parents. Alors la chambre des parents, eh bien ça nous parle de la, la passion, de l'amour, ça nous parle aussi de la fécondation, ça nous parle de fruits, les enfants qui sont le fruit aussi de l'amour, ça nous parle de reproduction, et en fait euh, c'est le lieu où l'on reçoit les projets de Dieu, on est ensemencé des pensées des projets de Dieu pour nos vies individuelles et collectives, c'est dans cette chambre des parents. Donc Dieu... Il veut partager ses projets, il veut nous les communiquer, il veut nous en semencer avec la destinée individuelle et collective. Et là, c'est dans cette chambre de l'intimité des parents. Et vous voyez, euh, donc ça, la, la, quand on a, si vous voulez, cette, cette passion de Dieu pour nous, la seule réponse raisonnable, c'est toujours un amour déraisonnable et extravagant est-ce que ce n'est pas extravagant de bâtir des bâches de se réunir auprès de la loge en dehors de ce bâtiment, c'est complètement dingue on n'a pas fini avec les extravagances mais l'importance pour Dieu c'est de garder un cœur extravagant l'amour qui est le culte raisonnable, logique logico à Saint-Jean, c'est de donner sa vie à Dieu, pourquoi, c'est quoi la logique il a donné sa vie pour nous, il est logique qu'on donne notre vie pour lui, c'est ça la logique le culte raisonnable donc voyez, la chambre des parents c'est vraiment le lieu de la, où on reçoit les, les projets de Dieu on est enceint si vous voulez de, de ce que Dieu veut qu'on soit enceint pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits et il est intéressant de noter dans le livre d'Esther cette jeune fille Esther donc qui est préparée par Mardoché et qui est ensuite préparée dans le palais avec de l'huile avec des parfums etc pendant six mois, des aromates et puis ensuite elle arrive dans la chambre du roi et il est, il est étonnant de voir que c'est à partir de ce moment là et seulement de ce moment là il est dit qu'elle a reçu la couronne la couronne nous parle de la sagesse et de l'autorité et c'est dans la chambre du roi donc c'était la chambre des parents si vous voulez dans cette intimité là qu'on reçoit l'autorité pour régner donc il y a vraiment un lien entre la chambre des parents et puis l'autorité que Dieu veut donner à son église. C'est aussi un temps de... ça c'est dans Esther chapitre 2. Et puis aussi un temps de fécondation. Et le principe de la semence dans la Bible, c'est quoi Vous connaissez tous. Hein c'est que la semence elle est mise dans une terre et elle doit mourir avant de produire du fruit elle doit mourir donc il faut que la semence meure dans nos propres vies individuelles et collectives pour produire tout son fruit donc le Seigneur il sème des projets des fardeaux dans les vies d'accord il, il le fait sous forme de promesses par exemple de promesses il le fait sous forme de paroles prophétiques il le fait sous forme de fortes convictions de visions voilà, voilà j'ai reçu ça Paf, ça vient dans ta vie, ça vient dans ton cœur. Premier stade. Deuxième stade, travail intérieur de mort. Il faut que la semence, elle meure. C'est bizarre comme truc, mais c'est le principe de Dieu. Et puis ensuite, donc, échec, échec, euh, bah, on n'atteint atteint pas le but, semble-t-il, etc. Mais ensuite, dans la persévérance, dans la foi, elle reprend vie et il est, par, il est question ensuite de la fécondité, de la multiplication donc ça c'est vraiment le principe de Dieu et on voit euh, ce travail de, qui, qui nous prépare à porter ce fruit ce travail intérieur il y a plusieurs façons de faire de Dieu il y a le gros miracle comme Marie bam, le Saint-Esprit qui vient qui la féconde et dont elle donne naissance à Jésus mais vous avez aussi le travail chez Elisabeth elle c'est pas le Saint-Esprit qui est venu elle avait toujours des relations avec son mari, mais elle était stérile. Et il a fallu que Dieu prenne cette situation naturelle, il met sa touche dans le quotidien, si vous voulez, de la vie d'Élisabeth, et elle devient enceinte. Donc deux façons d'être enceinte, voyez, le gros miracle, sur, absolument surnaturel, et l'autre miracle aussi, mais dans un processus beaucoup plus naturel. Donc ces deux processus amènent le fruit et amènent la vie. Donc voyez, connaître Jésus, la chambre des parents, c'est l'importance aussi de devenir nous-mêmes, des pères et des mères c'est ça, donc on a connu la chambre des enfants maintenant tu connais la chambre des parents alors après il y a le niveau des grands-parents on reste parents si vous voulez mais c'est la gloire c'est <rire> <rire> voilà. comme l'hôpital qui a dit j'ai connu ma destinée, il me regarde dans les yeux je suis grand-père, j'étais destiné de tout temps à cela. <rire> Rappelez-vous la révélation qu'il a eue. Voilà. Donc, connaître Jésus qui nous conduit au Père, connaître le Père qui nous conduit à ressembler à Jésus, et ensuite, ressembler à Jésus qui nous conduit à devenir des Pères. Et puis, la dernière pièce, et je termine par là, c'est le grenier. Alors, le grenier, euh, bon. Dans les Écritures, le grenier, c'est le grenier à blé. Les greniers à blé, c'est Joseph. Les greniers de Joseph. On amasse du blé pour les temps de famille. Moi, ça me parle de cette intimité avec Dieu où on est appelé à la parole, à, à se remplir de cette parole. Et dans les temps difficiles, ce pain qu'on a médité, qu'on a mâché, qu'on a mangé, il peut bénir beaucoup. Donc ça, c'est peut-être un des principes du grenier. Et Proverbe 3 aussi, au « Honore l'éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance. » Donc, cette intimité avec Dieu euh, nous fait remplir nos greniers, si vous voulez. C'est ça. Pour les autres. Les greniers, alors moi j'aimais bien, il y a un grenier qu'on a bien connu, peut-être Anne, on en a jamais parlé d'ailleurs, à Saint-Ignat, une maison familiale. Donc, en Auvergne, il y avait un grand grenier. Alors, nous, enfants... On aimait y aller dans ce grenier parce qu'il y avait de ces trucs pas possibles. Il y avait déjà des robes du 19e siècle, des chemises de grand-père, des machins. Et moi, j'aimais beaucoup les choses militaires. Alors, il y, avait un, il y avait un casque de gendarme avec la queue de cheval derrière, vous savez, qui était la, la garde, quoi. Hein. Et puis, soi-disant, pour pas couper les têtes avec l'épée, quoi. Alors, moi, j'aimais bien mettre ce casque. Et ça me parle, les greniers, si vous voulez, des choses anciennes. Des choses anciennes. Et Dieu qui nous dit dans Matthieu 13, il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume de cieux est semblable à un maître de moison qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Dieu nous appelle à chercher les choses anciennes. Les choses anciennes, c'est ce que Dieu a fait dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de notre région, dans l'histoire de notre pays, ce que Dieu a fait par son esprit. Donc il nous invite à chercher dans ces choses, et attention, parce qu'elles sont vivantes encore, les eaux, d'Élysée lorsque un cadavre a, été, a touché les eaux d'Élysée bien longtemps après, il a repris vie donc attention aux choses dans le grenier si c'est des choses de Dieu des vieilles choses, attention ça peut nous donner de la vie, mais le grenier c'est aussi la chambre la plus haute de la maison et la chambre la plus haute de la maison eh bien la plus haute chambre d'intimité avec Dieu en réfléchissant bien et eh bien c'est la dimension non pas de disciple mais c'est une dimension encore au-delà non pas la dimension de serviteur mais c'est la dimension d'ami de Dieu l'amitié de Dieu et cette amitié de Dieu c'est la plus haute relation je pense vraiment qu'on peut avoir avec Dieu et il y a donc cette amitié de Dieu elle est pour chacun de nous c'est une dimension... Rappelez-vous ce qui est au Séminaire Mathieu Ricordé l'année passée. Cet Edouard nous a parlé de l'amitié de Dieu. Dieu cherche des amis. Il y a trois clés pour atteindre la relation d'amitié avec Dieu. Trois clés qui sont simples, qui sont abordables. La première clé, Proverbe 22, 11. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a de la grâce sur ses lèvres a le roi pour ami. Hein, je répète... « Celui qui aime la pureté du cœur, qui a la grâce sur les lèvres, a le roi pour ami. » Donc, gardez son cœur et gardez ses lèvres. Et la Bible dit là, tu as l'amitié de Dieu. Vous vous rendez compte Donc ça, c'est à la portée de tous. Gardez son cœur et gardez ce qu'on dit aussi. Voyez Donc, l'amitié de Dieu, ça c'est extraordinaire. C'est pour ça, Seigneur, garde mon cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein, Proverbe 4. De lui viennent les sources de la vie. Luc 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est pourquoi Dieu veut qu'on lui donne notre cœur. Tout simplement. Voilà, deuxième clé. Proverbe 17,17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Alors, regardez, Dieu cherche des hommes et des femmes qui aiment en tout temps, en toutes circonstances, dont l'engagement ne varie pas en fonction des circonstances ou des épreuves, dont la foi n'est pas basée ni sur le sentiment, ni sur les expériences, mais sur Dieu lui-même. L'ami est celui qui aime en tout temps. Aimer Dieu en tout temps. maladie, dans l'épreuve, dans la joie, dans l'abondance, dans la disette. Aimez Dieu en tout temps. Troisième clé, Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Donc la crainte de Dieu, ça veut dire haine du péché, respect de Dieu, respect de sa parole. Voilà, ça c'est l'amitié. Et cette chambre haute du grenier qui nous qui symbolise, si vous voulez, la plus haute relation qu'on peut avoir avec Dieu, qui parle de l'amitié, dans les Écritures, trois personnages l'ont eu, ne pas trop m'étendre dessus Abraham qui a été appelé ami de Dieu. Et vous savez, l'intéressant, c'est pas seulement qu'il ait été appelé ami de Dieu, Abraham, mais c'est quand est ce qu'il a été appelé ami de Dieu? Et eh bien le quand il a été appelé ami de Dieu, c'est quand il a accepté d'offrir ce qu'il avait de plus cher, son fils Isaac. Là, Dieu l'a appelé, c'est mon ami, parce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout. Donc l'amitié de Dieu, vous voyez, pour Abraham, et Dieu qui dit plus loin, plus tard, voilà, cacherai je à Abraham ce que je vais faire par rapport à Sodome et Gomorre, cette ville où il n'y avait aucun respect de, de la personne le viol systématique, etc. Il a, donc cacherait ce que je veux faire comme jugement et Abraham qui intercède. Parce qu'il était l'ami de Dieu. Donc l'intercession, la base de l'intercession, c'est l'amitié de Dieu. Vous voyez C'est l'amitié de Dieu. Et donc, euh, voilà, donc Dieu cherche des intercesseurs, c'est-à-dire des amis qui vont plaider pour la France, qui vont plaider pour l'humanité, parce qu'ils sont amis de Dieu. Et puis vous avez aussi le deuxième, c'est Moïse. Exode 33, 11, « L'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Et cela dans le cadre de l'ancienne alliance. Attention au hein. dans le, dans le mot « ancien ». Dans le, le terme biblique « ancien », pour nous, modernes, « ancien », c'est périmé. Dans la pensée biblique, « ancien », c'est précieux. Attention, même le terme « ancien testament » choisi par nos anciens, aujourd'hui j'attends beaucoup de critiques par rapport à ce terme, ancienne alliance, parce qu'on vit en tant que moderne, mais l'ancien, c'est Dieu qui l'a fait, je peux vous dire, il est précieux. Donc, Moïse, il parlait à Dieu, il, est, il a joué un rôle d'avocat hein, lorsqu'il est dit dans l'Exode 32, pardonne, il était au monde du Sinaï, sur l'étape de la loi, il descend, le peuple était complètement dans la désobéissance, dans l'idolâtrie, et il commence à dire, mes pères, pardonne leurs péchés, sinon, Efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Il était prêt à mourir pour que le peuple vive. Et en fait, dans la dimension d'amitié de Dieu, il y a une compréhension du sacrifice. Non pas le sacrifice qui nous donne la faveur de Dieu, pas du tout, mais comprendre que Dieu est un Dieu dont le caractère est de se donner. Et les amis de Dieu comprennent cela, vous voyez ils comprennent cela. Et, dit, et Jean, et je termine là, Jean était le disciple, je cite, que Jésus aimait. Alors là, ça nous choque. Ça nous choque. Parce que dans notre théologie, il nous est dit, mais Dieu aime tout le monde. On est tous égaux. Mais la Bible dit, Jésus était le disciple que Jésus aimait. Dieu, Jean était le disciple que Jésus aimait. Donc, l'amour de Jésus. Jésus dans son humanité, si vous voulez. Là, il est, il est homme sur terre. donc il ne peut pas. Avoir des relations personnelles avec tout le monde. Donc il avait des cercles, hein, les foules, les 70, les 12. Parmi les 12, il y en avait trois, Pierre, Jacques et Jean. Et parmi les trois, il y en avait un. Et c'était Jean. Un peu co qui correspondrait, si vous voulez, à notre conjoint, notre meilleur ami. Et qui posait la tête sur la poitrine de Jésus. Et donc, cette relation d'amitié et d'affection que tous les disciples voyaient. C'est là que Jésus dit, « Eh bien, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dans ce, ce moment-là où jésus où Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Vous voyez, donc, euh, Dieu cherche des hommes et des femmes. Il veut faire de nous des amis, et pas seulement des serviteurs. Et des amis qui comprennent et à qui il peut faire confiance. Nous, on parle beaucoup de la foi, c'est-à-dire « et foi en Dieu ». Mais imaginez l'inverse. Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous Ça aussi c'est une question à se poser. Et donc, Dieu a confiance en ses amis. Et pour être ses amis, eh bien, on a tout ce cheminement de cette maison de l'intimité. Et à Moïse, psaume 103, il est dit Dieu a manifesté ses œuvres au peuple d'Israël, mais il a révélé ses voies à Moïse. Grande différence. Le peuple d'Israël, il a pu voir la manifestation de Dieu. Les miracles, les prodiges, pouf, la mer qui s'ouvre, machin. Il a été spectateur, mais il n'a pas connu les voies de Dieu. Hein? Moïse a connu les voies de Dieu. C'était beaucoup plus que connaître les œuvres de Dieu. Il a connu les, les voies de Dieu, c'est-à-dire pourquoi Dieu agit comme ça C'est quoi son intention qu'est-ce C'est -ce quoi son désir le plus cher Moïse avait cette relation. Et donc euh, la manière d'agir de Dieu, ce qui motive son cœur au Seigneur. Donc voyez, ne nous, nous contentons pas. On, on est dans une période, où on aime bien les manifestations et merci Seigneur pour les manifestations. Mais Dieu cherche des amis, c'est-à-dire qui comprennent les intentions de son cœur et qui puissent euh, nous faire rentrer ainsi dans cette amitié de Dieu. En fait, cette amitié, c'est le véritable sacerdoce de sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire un sacerdoce de gens intimes du Seigneur une corporation d'amis de, de Dieu et parce qu'ils sont amis ils deviennent sacrificateurs Dieu cherche des hommes et des femmes dans cette dimension d'amitié pour se tenir avec lui devant lui en faveur du pays comme des Abraham comme des Moïse à plus forte raison dans cette nouvelle alliance où le voile a été déchiré et Dieu appelle chacun de nous à devenir ses amis donc voyez on a fini maintenant cette, ce voyage dans cette maison de l'intimité de la connaissance de Dieu partant de la chambre des enfants pour arriver jusqu'au grenier la plus haute euh, relation avec Dieu possible qui est l'amitié de Dieu et que Dieu nous aide dans cette année scolaire qui vient maintenant avec ses défis avec ses montagnes avec ses vallées, peut-être de ses amis de Dieu qui aiment en tout temps et qui euh, se réjouissent dans la communion fraternelle et qui reconnaissent le Christ chez le frère et chez la sœur Seigneur, merci pour cette maison de l'intimité cette maison de Bethel comme Jacob, il a vu cette échelle qui, où les anges montent et descendent il a dit, c'est ici la maison de Dieu et eh bien Seigneur, tu nous fais rentrer chacun d'entre nous dans les différentes pièces de cette maison qu'on a vu de façon symbolique mais nous voulons entrer dans une plus grande connaissance de toi pour être une plus grande manifestation de son amour nous sommes une église Seigneur dont tu as, que tu as appelé pour un mandat particulier nous ne comprenons pas tout dans les, les, les phases que nous vivons mais ce que nous savons c'est que tu es fidèle et que nous continuons à t'aimer et à te servir Seigneur jusqu'à l'accomplissement de ta parfaite volonté. Alors Seigneur, merci pour ces différentes pièces. Pièces de refuge aussi. Et pièces aussi de jardin, où on met en pratique ce qu'on a reçu. Jusqu'au grenier, Seigneur. Merveilleux grenier de l'amitié avec le Seigneur. Merci Jésus. Que ta faveur soit sur nous tous. Viens nous renouveler, nous fortifier dans toutes ces dimensions de ta maison. Et qu'aucun de nous ne soit le spécialiste d'une seule pièce. Mais qu'on soit vraiment ces explorateurs de toutes les pièces de ta maison, de l'intimité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.